0: Je suis Michel Nachez. Bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. J'aborde maintenant le chapitre d'introduction à mon livre Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible. Et je vais commencer par vous parler de chamanisme. Tout a commencé dans les années 1990, lorsque j'étais étudiant en ethnologie. Et à la fin des années 90, j'avais un cours sur la symbolique. Depuis des heures, le professeur nous parle de l'efficacité symbolique, qui est un concept de Claude Lévi-Strauss. Il nous explique qu'il y a une sorte de lien entre les rituels magiques et le résultat des rituels mais qu'en aucun cas ce que fait le marabout ou le sorcier ne peut avoir d'effet parce que le paradigme scientifique ne le permet pas. Au bout de plusieurs heures d'un discours ambigu étalé sur plusieurs semaines, on ne comprend plus rien. Et n'y tenant plus, je demande au professeur pendant l'intercours « Mais monsieur, est-ce que la magie ça marche ?» Puisqu'en effet, à l'entendre, on eût pu penser que finalement il y a une efficacité. Sa réponse a été très brève, catégorique et sans appel. Bien sûr que non, vous n'y pensez pas. Tout est dit dans cette phrase. « Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. » Pourquoi les peuples traditionnels font-ils de la magie depuis des millénaires partout sur la planète Mystère. Dans les faits, les ethnographes ont bien observé à de nombreuses reprises un effet après un rituel, comme la pluie qui tombe par exemple. Mais dans nos têtes d'occidentaux rationalistes, il ne peut s'agir que d'une coïncidence. On va d'ailleurs appeler cela des coïncidences signifiantes. D'autres parleront de synchronicité, et Lévi-Strauss inventera le terme d'efficacité symbolique qui est certainement une des plus grosses tentatives d'escroquerie de l'ethnologie. En effet, pour ne pas reconnaître une efficacité à des rituels parce que l'on estime, on ne le sait pas, je précise, qu'il est impossible que cela fonctionne alors que sur le terrain on observe le contraire, alors on affirme qu'efficacité il y a, certes, mais qu'elle est symbolique, donc qu'elle n'existe pas. Un magnifique tour de passe-passe intellectuel pour se débarrasser du problème. Et en passant, cela veut dire que les gens qui pratiquent des rituels sont un peu demeurés, puisqu'ils font des choses qui ont un sens pour eux, mais qui ne peuvent fonctionner puisque les croyances sur lesquelles elles se fondent sont illogiques et inefficaces. Autre exemple, même période, même endroit. Cours sur les cultes des ancêtres à Madagascar. Un cours passionnant où l'on apprend qu'une fois par an, les autochtones organisent une énorme fête où ils convient leurs ancêtres décédés et déterrent leurs cadavres. Au-delà de garder un lien avec les ancêtres, c'est aussi le prétexte à fumer et à boire à outrance. Bien évidemment, les ancêtres qui, à ce moment, possèdent les esprits des vivants, s'en donnent à cœur joie. N'arrivant pas à vraiment comprendre le discours du professeur, qui semble raconter ça comme une fête de famille, dans mon immense naïveté, à l'intercours, je lui fais la remarque qu'on pourrait faire une ethnologie des morts puisque, apparemment, ils ont l'air d'être bien vivants dans l'au-delà. Le professeur consterné me répond que les morts n'existent pas et donc les esprits non plus. Logique. Mais alors, ces gens qui font ces choses, sont-ils réellement stupides de croire qu'ils sont avec leurs parents décédés Parce qu'en tout état de cause, pour eux, il ne s'agit pas d'une mascarade. La discipline ethnologie n'est pas très vieille. Elle a été fondée à la fin du XIXe siècle. Elle est surtout une émanation de la colonisation et a donc longtemps été entachée de vues dévalorisantes pour les peuples étudiés. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les choses ont changé, il y a eu un revirement dans la perception des peuples traditionnels, et les mots de « sauvage » et de « primitif », voire de « sous-humain » ont fini par être bannis du vocabulaire de la discipline. Bien que l'on considère aujourd'hui que leur langue, leurs systèmes sociaux et leur cosmogonie soient complexes, il reste un domaine tabou dans la recherche, celui du monde des esprits et des esprits eux-mêmes. Ce domaine est relégué au rang de croyances primitives et bien que cela ne soit jamais clairement exprimé, croire aux esprits reste tout de même l'apanage de personnes incultes. Après tout, pour le scientifique pur et dur, la croyance en un dieu, quel qu'il soit, est impossible, car la croyance n'a pas de place dans la science. Ceci dit, c'est loin d'être vrai, puisqu'on s'accommode bien des croyances de sa propre religion. Mais ceci est une autre question. Plus d'un siècle de recherches ont été réalisées sur des peuples, déjà pour la plupart disparus, ont été victimes de multiples génocides et éradications volontairement orchestrées par l'idéologie occidentale blanche et dominante, pour des motifs majoritairement économiques. Et cela continue aujourd'hui, bien évidemment. Un bon Indien est un Indien mort, comme l'a proclamé un abominable militaire américain, Philip H. Sheridan. Il a dit, il n'y a pas de bons indiens, les seuls bons indiens que je n'ai jamais vus étaient morts. Sheridan a dit ces mots à Forcob lors de la réédition. Sheridan a prononcé ces mots à Forcob lors de la réédition de Chef Cheyenne et Comanche. L'univers des peuples autochtones, autre terme de l'ethnologie, est bien différent d'une autre. C'est un univers basé sur l'existence d'un monde des esprits qu'il est possible de visiter. Le personnage qui a cette faculté de voyager dans le monde des esprits et d'en revenir est le chaman. Ce terme est issu de la langue tongouze, d'origine sibérienne, qui désigne un intercesseur entre les esprits et les humains. Les pratiques chamaniques sont en réalité disséminées sur toute la planète et ce terme est devenu le terme générique pour désigner ce type de pratique. Voyager en esprit dans le monde des esprits. Ce n'est donc pas une religion, mais plutôt une philosophie de vie, une vision du monde. Pour les chamanes, le monde des esprits est réel. Pour les ethnologues, il est une croyance traditionnelle. Pour la science occidentale, il est une foutaise et sujet à raillerie et ridicule. Ce qui est paradoxal, c'est que l'ethnologie a engrangé d'énormes quantités de témoignages d'innombrables cultures concernant le chamanisme, les voyages en esprit et les esprits et les a délibérément classés dans la catégorie « croyances et représentations ». Autrement dit, la classe des élucubrations, des hallucinations et du délire. En fait, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi des gens sur cette planète depuis des millénaires font ces choses, on a décidé de ne pas en tenir compte. Pourquoi Parce que notre paradigme scientifique occidental énonce qu'il n'y a rien que de matériel et que le reste n'existe pas. Et puis il y a un autre problème. Le chercheur qui ose contredire le dogme scientifique officiel risque sa carrière. Il est tourné en ridicule et il est rejeté, mis aux oubliettes. De ce fait, il existe au sein des instances universitaires et de recherche... Une véritable contrainte, voire une menace à peine voilée de se voir muselée si l'on essaye de toucher des sujets dissensibles. C'est pour ces raisons que les ethnologues, qui pourtant sont confrontés régulièrement aux visions du monde différentes d'autres cultures, sont très prudents et trouvent des pirouettes pour rendre la discipline respectable alors que le sujet est sulfureux. Malheureusement, ce comportement est dommageable pour la recherche de la réalité et entrave totalement l'émergence de nouvelles connaissances. Mon livre n'a pas pour vocation de donner la réponse ultime à la question des esprits fréquentés par les chamanes, ni de vous donner la clé finale à la question de savoir qui nous sommes et où nous allons. Je n'en sais rien. Par contre, il y a un amoncellement d'indices qui, rapprochés, commence à permettre l'élaboration d'un modèle. Mais une grande ouverture d'esprit est nécessaire. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune certitude, il n'y a que des présomptions. Je vais vous présenter mes réflexions sur la question épineuse que ma discipline, l'ethnologie, a toujours évité de traiter de front. Que sont les esprits et que nous veulent-ils Jérémy Narby a écrit en 1995, page 24 de son livre « Le serpent cosmique »« L'analyse académique du chamanisme sera toujours l'étude rationnelle de l'irrationnel c'est-à-dire un contresens ou un cul-de-sac. Lorsque j'ai terminé ma thèse de doctorat en 1999 sur les états non ordinaires de conscience, il m'a été difficile de conclure dans la mesure où deux visions du monde s'affrontaient. Celle des peuples traditionnels qui avaient une pratique millénaire des états de trance, celle des scientifiques qui concluaient majoritairement à des hallucinations. Bien évidemment, pour argumenter ma démonstration, j'ai cité des auteurs qui étaient pour certains très controversés, ce qui n'est pas vraiment une bonne méthode dans un exercice de ce genre. Mais le sujet que j'avais choisi ne laissait pas le choix si je voulais être objectif. Finalement, je suis tombé dans le piège académique, j'ai touché à quelque chose de tabou, et à l'époque, je ne le savais pas. La première chose est qu'on ne critique pas les grands noms de l'ethnologie française. La seconde est que l'anthropologie expérimentale est très mal vue. L'ethnologie est une discipline du discours. On écrit, mais on ne dit pas grand-chose, tout en pensant en dire beaucoup. On décrit des observations, on s'essaye à quelques théories sans envergure et on s'entre-déchire joyeusement à coup d'articles cinglant entre érudits. Ce travers existe dans toutes les disciplines à tel point que faire avancer la connaissance dans ces conditions est extrêmement fastidieux, heureusement qu'il y a des exceptions. Lorsqu'un ethnologue avance une hypothèse innovante, il se voit démoli en bonne et due forme. Les critiques que j'ai entendues fusées parmi mes collègues de l'Institut d'Ethnologie lors de la sortie du livre de Jérémy Narby, Le Serpent Cosmique, n'étaient pas très positives. Et pourtant, il a essayé de comprendre la nature de la source des informations que les chamans recevaient pour élaborer leurs solutions aux problèmes de survie. La réponse des chamans à cette question est simple. C'est en transe que nous trouvons les informations, les esprits nous parlent et nous disent comment faire. Le problème est que les solutions obtenues par la transe sont opérationnelles, mais que le mode d'acquisition de ces connaissances n'est pas validé par notre science parce qu'il ne correspond pas à la méthode scientifique des essais et des erreurs. Il s'ensuit là encore une hypocrisie manifeste. Ok, ça marche, mais on ne veut pas savoir d'où ça vient. En effet, dans notre paradigme scientifique, les plantes ne parlent pas. Jérémy Narbi a émis l'hypothèse que la transe permettait une lecture de l'ADN des plantes. Cela n'explique pas comment certaines recettes complexes sont communiquées en trans, mais c'est déjà un début. Il est intéressant de constater que les compagnies pharmaceutiques contre lesquelles Jérémy Narby est entré en croisade pour la défense des peuples traditionnels autochtones sont très avides d'accaparer les connaissances des chamanes sans contrepartie. Mais il n'y a aucune réflexion, ni remise en cause, de notre modèle scientifique, alors même que l'évidence montre qu'une autre manière d'accéder au savoir existe. Toutes les explications rationalistes sont incapables de rendre compte du phénomène. La moindre des choses serait d'investiguer pour comprendre ces modes d'acquisition des connaissances, mais les implications sont telles qu'un bouleversement du paradigme scientifique actuel en serait la conséquence. Le blocage irrationnel de l'intelligentsia universitaire est tel que nous nous trouvons dans une crise. C'est donc une situation inextricable pour le moment. Gardez en mémoire cette parole du préhistorien David Lewis-Williams tout au long de ce livre. « Les scientifiques ne collectent pas des données au hasard et de manière totalement exhaustive, les données qu'ils collectent sont uniquement celles qu'ils considèrent comme pertinentes pour une hypothèse ou une théorie. C'est à partir de cet état des lieux que je vais bâtir mon exposé dans ce livre, je ne vais faire aucun cas des arguments habituels qui réfutent l'existence d'un univers adjacent rempli d'esprits dans lequel les chamans vont chercher leurs informations. Je vais partir de l'hypothèse que ce monde des esprits existe bel et bien et qu'il est accessible grâce à un champ informationnel et je vais en exposer les implications. Libre au lecteur ou à l'auditeur de rejeter ou non mes réflexions. Qu'est-ce que le chamanisme Il a été beaucoup écrit sur cette question et bien qu'il y ait encore des divergences d'opinion parmi les chercheurs, il est tout de même possible d'en dresser un bilan simple. C'est une procédure qui implique qu'une personne dotée de certaines capacités mentales soit capable de voyager dans le monde des esprits pour contacter des entités qui vont lui permettre de résoudre les problèmes de sa communauté, de son clan. Ces problèmes sont majoritairement d'ordre pratique. Se nourrir, guérir de maladies, résoudre des conflits interpersonnels. Terence McKenna nous le confirme, le chamanisme, ce sont d'abord des techniques, pas des rituels. C'est un ensemble de techniques qui ont été élaborées pendant des millénaires qui rend possible, cependant pas pour tout le monde, d'explorer ces airs. Les capacités mentales sont principalement les facultés de divination et de vision à distance. Et la plus importante d'entre elles est le voyage chamanique. Le voyage en esprit dans un autre monde dont la nature est très peu connue et qui est peuplée de différents types de créatures appelées esprits. Il est difficile de donner une classification de ces esprits car leur nature varie en fonction des cultures et des époques. Néanmoins, il est tout de même possible de les classifier. Pour schématiser, on trouve dans le monde des esprits trois principales catégories d'esprits. Les esprits des animaux et des plantes, les esprits des personnes décédées et des ancêtres, les esprits non-humains surnaturels et les dieux. Le chaman a donc la faculté de voyager en esprit, de sortir de son corps et d'explorer d'autres mondes. Le préhistorien David Lewis Williams énumère les principales caractéristiques du chamanisme les chamanes utilisent la dissociation et d'autres expériences d'état modifié de conscience pour atteindre au moins quatre objectifs. Les chamanes sont censés contacter les esprits et les entités surnaturelles, guérir les malades, contrôler les mouvements et la vie des animaux, changer le temps, la météo. Ces quatre fonctions des chamanes, ainsi que leur entrée dans un état de conscience altéré, sont censés être facilités par des entités surnaturelles qui comprennent la puissance surnaturelle ou pouvoir, diversement conçues, et les auxiliaires animaux et autres catégories d'esprits qui aident les chamanes et sont associés à la puissance. Avant d'aborder plus avant les caractéristiques du chamanisme et ce qu'il implique, il convient de comprendre plus avant la façon dont les peuples autochtones non-inculturés perçoivent le monde et quels rapports... Ils entretiennent avec leur environnement. Explorons pour ce faire les travaux de Lucien Lévy-Brulle sur la mentalité primitive. Nous avons depuis bien longtemps dans notre société occidentale technologique perdu le sens du magique, abandonné l'enchantement du monde et rendu notre univers intérieur stérile. Je me souviens d'un cours d'ethnologie où notre professeur Pierre Herny expliquait que notre monde actuel avait été dépeuplé des créatures surnaturelles. Les anciens, disaient-ils, vivaient dans un univers rempli de lutins, de farfadés et de fées, d'anges et de démons, et de tout un tas d'esprits interagissant avec les humains. Il semble ne rien en rester. Et pourtant, force est de constater que malgré le vernis de rationalisme et de cartésianisme qui a renvoyé cette faune aux oubliettes et mis un couvercle dessus dont on pense qu'il sera assez solide pour rester étanche, le fantastique revient en galop par la porte de derrière et nous inonde de créatures que nous appelons maintenant aliens entre autres. Cette mentalité des anciens, dite primitive, peuplée de créatures dont parle l'Évibrulle, est-elle si primitive que cela? Ou bien est-elle la fondation primordiale de notre espèce, l'Homo sapiens, et continue-t-elle de gérer notre relation au monde? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Lucien Lévy-Brulle, ethnologue, publie en 1922 son ouvrage « La mentalité primitive ». Aujourd'hui, évoquer une mentalité primitive est assimilé à une insulte, et le milieu des ethnologues réfute non seulement ce terme, mais aussi les thèses de Lévy-Brulle. La façon dont les ethnologues percevaient les peuplades traditionnelles fin du XIXe et début du XXe siècle est très différente de celle des ethnologues d'aujourd'hui. D'abord parce que l'on s'est rendu compte que les soi-disant sauvages étaient, comme nous, des homo sapiens. Autrement dit, rien ne nous différencie et nos cerveaux sont identiques. Mais on sait aussi que le cerveau des sapiens est à peu près le même depuis l'aube de son avènement. Ce qui a changé, c'est sa forme, les crânes sont devenus moins allongés. Alors de quoi parle Lévi Brûle son travail repose sur l'observation et les échanges entre les peuples traditionnels de nombreuses aires culturelles et des représentants de la société occidentale, scientifiques et missionnaires. Il en ressort une constatation générale. Toutes les ethnies vivent dans un univers où les forces surnaturelles sont constitutives du monde. Il existe un monde des esprits qui impose une sorte de mainmise sur les humains et subséquemment la sorcellerie est la composante essentielle des rapports humains. Tout malheur a une origine provoquée par la sorcellerie. Les missionnaires qui ont eu pour tâche de civiliser les autochtones se sont heurtés à un mur d'incompréhension, car la façon occidentale de comprendre le monde est imperméable aux membres des sociétés traditionnelles. Les principes du raisonnement cartésien qui associent des effets à des causes ou et à des lois naturelles n'a aucun sens pour des peuples dont la cause des problèmes est déjà connue, les esprits et les sorciers. Je cite Lévi Brûl. j'ouvre les guillemets, Bref, l'ensemble d'habitudes mentales qui excluent la pensée abstraite et le raisonnement proprement dit semble bien se rencontrer dans un grand nombre de sociétés inférieures et constituer un trait caractéristique et essentiel de la mentalité des primitifs. Fermez les guillemets. Quelqu'un tombe-t-il malade On lui achetait un sort. Quelqu'un se blesse-t-il à la chasse On lui achetait un sort. Quelqu'un se fait-il happer par un crocodile C'est un sorcier qui a envoyé la bête. J'ouvre les guillemets. Entre ce monde-ci et l'autre, entre le réel sensible et l'au-delà, le primitif ne distingue pas. Il vit véritablement avec les esprits invisibles et avec les forces impalpables. Ces réalités-là sont pour lui les plus réelles. Sa foi s'exprime dans les plus insignifiants comme les, dans les plus importants de ses actes. Toute sa vie, toute sa conduite en sont imprégnées. Fermez les guillemets, les brûle, 1922. « Devant une telle fatalité, il convient de se méfier de tout et de tout le monde, car nul ne sait qui achetait le sort. Cela peut être l'ami ou la sœur. » J'ouvre les guillemets. « En Nouvelle-Guinée, un homme est blessé d'un coup de lance à la chasse par un de ses compagnons. Ses amis arrivèrent et lui demandèrent qui l'avait ensorcelé, car il n'y a pas de place pour les accidents dans la conception du monde des papous. » Fermez les guillemets, les vies 1922. Ces exemples sont légions et ont été attestés par de nombreux témoins. Les virules insistent. La vie mentale des primitifs repose sur le fait que le monde matériel et le monde invisible ne font qu'un. Les êtres invisibles côtoient les humains. Le modèle ainsi présenté est inattaquable. La logique des peuples traditionnels est d'une redoutable efficacité. Pierre Ernie, lors d'un de ses cours à l'Institut d'Ethnologie, nous a parlé de sa période d'instituteur en Afrique. Il nous a raconté l'anecdote suivante pour bien nous faire comprendre que tous les humains ne partagent pas la même vision du monde. Il expliquait ainsi aux enfants noirs que les maladies étaient dues à des bactéries et des virus, chose qui pour nous sont évidentes. Mais les enfants noirs n'étaient pas convaincus par cette assertion. Certes, ils voulaient bien en convenir, mais qui avait envoyé les bactéries et les virus, sinon un sorcier Il n'y a aucun argument pour réfuter cette remarque, sauf à dire que les sorciers n'existent pas et leur sort non plus. Mais pour ces peuples, à l'évidence, il y a quelque chose de fondamental que les Blancs n'ont pas compris, c'est que les esprits sont partout, et si les Blancs ne les voient pas, c'est qu'ils sont infirmes. On se trouve là, devant une position insoluble, ces deux visions du monde sont incompatibles. Ces représentations du monde peuplé d'esprits et de sorciers a une conséquence inquiétante. Les peuples autochtones vivent dans la peur permanente, ils se sentent en permanence épiés et menacés par des forces invisibles qui peuvent frapper n'importe quand. Il n'y a donc qu'une seule chose qui compte, trouver le sorcier et le tuer préventivement, car il n'est d'autre cause que celui-ci et, de plus, lorsque le mal est fait, il est déjà trop tard, donc mieux vaut prévenir que guérir. C'est une méthode radicale qui a comme corollaire de faire beaucoup de victimes. En effet, nombre de ces présumés sorciers sont innocents. Ce que la thèse de lévi implique, c'est que cette mentalité dite primitive existe depuis toujours. Elle est le fruit de générations et de générations d'humains, et l'on peut, sans trop se tromper, en inférer qu'elle a ses racines dans la plus profonde préhistoire, car elle est la base de la vision chamanique du monde. Voyons maintenant la mentalité païenne européenne. C'est Georges Le Couteux, en 1992, qui exhume les traces de cette mentalité dans nos sociétés païennes pré-chrétiennes en les extrayant des textes germaniques qui nous sont parvenus. Ce serait le double qui permettrait de rester en contact avec la face occulte de la réalité et de faire lien entre le monde des vivants et le monde des esprits. Il découle de cette conclusion que la mentalité dite primitive décrite par Lévi Brûle existait aussi dans notre culture avant l'ère industrielle. Rien d'étonnant à cela dans la mesure où avant la chrétienté, les structures des communautés étaient basées sur le chamanisme. Cette culture chamanique a mis des siècles à être éradiquée de notre ère culturelle par le travail de sape, systématique de la chrétienté. Le point culminant en ayant été la chasse aux sorcières sur une durée de trois siècles. Néanmoins, le chamanisme a laissé des traces dans les contes de nos contrées. Ce n'est qu'à partir de l'ère industrielle et la migration des populations vers les villes que les récits impliquant le petit peuple et la sorcellerie commencent à disparaître. D'aucuns en évoquent aussi le fait que l'arrivée de l'éclairage public a repoussé les ténèbres et a donc relégué le fantastique dans les limbes. Ceci dit, rien n'est moins sûr, car au XIXe siècle commencent à fleurir les sociétés ésotériques. Les Covens. Le terme Covens désigne généralement un groupe ou un rassemblement de sorcières. Le mot Coven, de l'anglo-normand Covent, Covent, du vieux français Covent, du latin Coventum, convention, est resté largement inutilisé en anglais jusqu'en 1921, lorsque Margaret Murray a promu l'idée que toutes les sorcières d'Europe se réunissaient en groupes de 13 qu'elles appelaient Covens. Donc les, les sociétés euh, ésotériques euh, fleurissent en Angleterre et une vague de spiritisme se répand dans toute la zone occidentale. Mais ce n'est pas tout. On observe en 1897 aux états unis une vague de dirigeables fantômes qui préfigure les futures vagues de soucoupes volantes qui vont déferler régulièrement sur toute la planète. Notre société matérialiste au positivisme triomphant a déclaré le succès sans faille du rationalisme et l'éradication des croyances archaïques. Cependant, si on observe avec attention les faits, rien n'est moins vrai car les histoires de revenants, de maisons hantées, d'esprits frappeurs, d'aliens et de tout un tas de manifestations de créatures dont font également partie les apparitions mariales, montre sans l'ombre d'un doute que le monde est toujours visité par de curieuses incursions dans notre univers polissé. Quel sens peut-on donner à cela Il me semble qu'en définitive, cette mentalité dite primitive n'a jamais été éradiquée. Elle fait partie de nous, elle est engravée dans nos programmes et sous-programmes neuronaux, selon la terminologie de John Lilly. C'est Carl Gustav Jung qui nous en donne la clé en exposant sa théorie des complexes. Il nous explique que les complexes sont des psychés parcellaires qui ont une certaine autonomie dans l'inconscient. Il identifie cette fonction psychique à celle de possession dans le passé et il les compare au lutin. Ainsi donc, loin de nous être débarrassés de nos croyances primitives, nous portons en nous-mêmes la racine de la mentalité primitive de lévi brûle tout simplement parce qu'elle fait partie de nous depuis les origines même si nous voulions nous persuader que le rationalisme aurait raison de tout, les faits montrent que, quelle que soit notre représentation du monde, le fantastique est toujours là, très présent, et il se fait même de plus en plus pressant, en se jouant de notre technologie, en jouant avec nos avions de guerre, nos missiles balistiques, nos sous-marins nucléaires, et en manipulant les esprits de centaines de milliers de gens, voire plus. Nous sommes restés les mêmes depuis nos origines, nous sommes des homo sapiens et nous avons en nous une structure mentale qui nous insère dans un univers imbriqué, composé de couches visibles et invisibles. Ce qui nous trouble aujourd'hui, ce sont les interférences entre notre monde dit matériel et le monde dit invisible, ce monde des esprits du chamanisme ancestral. Je vais maintenant vous exposer les éléments qui m'amènent à cette constatation. Les origines du chamanisme nous n'avons aucune certitude quant à l'avènement du chamanisme. Il est de fait très ancien. On pourrait avancer que le chamanisme est aussi vieux que l'homo sapiens, notre espèce. Les dates connues d'activité et de présence sont très anciennes. 32 160 ans pour le nord-est brésilien, 53 mille ans pour les aborigènes d'Australie. Et plus encore pour notre continent, puisque je cite Vasey, j'ouvre les guillemets, on peut estimer que le chamanisme apparaît sans doute en même temps que les premières sépultures, peut-être vers 150 000 ans avant notre ère. Fermez les guillemets. Pour ce qui concerne l'Europe, l'endroit où l'on retrouve les peintures rupestres les plus anciennes, nous pouvons inférer l'existence de pratiques. Avant cela, il n'y a aucune trace. De ce fait, la genèse du chamanisme est à jamais voilée par les affres du temps. Nous en restons pour l'instant uniquement aux conjectures quant à ses origines. Ceci dit, on peut observer deux grands types de pratiques. Celles issues de l'utilisation de substances hallucinogènes, celles issues de méthodes autres. Je ne vais pas m'étendre plus avant sur la description du chamanisme, je renvoie le lecteur aux excellents auteurs qui en ont analysé et décrit les pratiques des différentes aires géographiques de la planète, dont Mircea Eliade. Ce que nous savons, c'est que le chamanisme est très ancien et il suppose une vision du monde où le chaman est capable de visiter d'autres mondes, grâce à ce qu'on appelle la trance. Penchons-nous à présent sur les peintures rupestres. Les peintures rupestres d'Europe les plus anciennes se trouvent dans la grotte Chauvet et datent de 33 mille ans. C'est Lewis Williams, en 2004, qui nous donne la clé de la fonction des peintures rupestres en faisant une analyse poussée des dessins et symboles et en comparant ceci avec les stades mentaux de la prise d'hallucinogènes par des groupes témoins actuels d'occidentaux dans des expériences visant à comprendre les modifications de la perception. Il se trouve que des patterns liés à des stades de la prise d'hallucinogènes ont pu être détectés sur les motifs préhistoriques gravés sur les parois des grottes. Il en déduit que les humains présents dans ces grottes étaient en fait en état de conscience modifié et pratiquaient un rituel. Ce rituel était lié à la communication avec les esprits. La paroi de la grotte est, d'après Lewis Williams, la frontière entre le monde humain et le monde des esprits. Il le montre en donnant des exemples bien documentés où des animaux semblent émerger de la paroi. Il en déduit que les humains ne représentaient pas du tout des animaux vus dans la nature, mais des esprits animaux surgissant du monde des esprits. En effet, d'après sa démonstration, ils semblent plutôt flotter que marcher sur la terre ferme. Mais il y a un autre point que Lewis-Williams développe, c'est l'existence de formes mi-humaines, mi-animales, des thérianthropes. Les thérianthropes sont à ses yeux un motif de transformation d'humain en animal c'est-à-dire en fait un signe de la transe du chaman, le moment où le chaman entre en transe et se transforme en animal dans le monde des esprits. Les anciens humains transcrivaient le processus de la transe sous la forme d'un être mi-homme, mi-animal. C'est une figure que l'on va retrouver dans nombre de civilisations sur la planète dans le cours des millénaires suivants. Il y a donc une sorte de filiation entre notre plus ancien passé préhistorique et les civilisations antiques de la planète. Car contrairement à ce que l'on nous enseigne, toutes les cultures, sauf la nôtre, ont utilisé des moyens pour entrer en transe et contacter d'autres plans.